0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour à tous, euh, je suis ravi cette fois-ci d'accueillir Camille Greco, qui est cofondatrice de la marketplace Vintage euh, Crushon, ainsi que euh, de la fédération de la mode de circulaire, qui a pour ambition de fédérer tous les professionnels de la mode circulaire et de justement structurer la professionnalisation de ce secteur. Alors Camille, si on revient à ta première casquette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Crochon et quelle est la genèse de ce projet et aussi te présenter de manière enfin, un peu plus générale
1: Ça marche. Salut Hugo, merci de me recevoir ici. Euh, alors, moi je m'appelle Camille, je suis cofondatrice de Crushon, comme tu l'as dit, et secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire, c'est met deux casquettes. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avant pour en arriver là euh, J'ai fait une école de mode, management de la mode, c'est là que j'ai rencontré Ilem qui est l'une des trois cofondatrices de Crushon avec moi. Euh, puis j'ai fait euh, une, des écoles, une école d'innovation et transformation numérique, enfin Sciences Po, euh, en master innovation et transformation numérique, qui m'a vraiment mis un pied dans le digital. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, déjà le secteur de la mode tel qu'il existait, ce n'était pas celui dans lequel je voulais travailler euh, à l'époque. Euh, et euh, le digital pouvait être une voie de sortie pour euh, faire, faire en sorte que euh, ce soit une industrie beaucoup plus durable. Euh, donc j'ai rencontré, je connaissais et Maxime à cette époque, euh, on était euh, trois copains, on allait se balader dans les friperies, on adorait ça, parce qu'on était étudiants et que ce pas cher. Donc il y avait d'abord euh, un besoin économique. Euh, il y avait aussi un besoin stylistique c'est-à-dire qu'on aimait se différencier des autres donc euh, on aimait aller chiner des pièces uniques euh, et, euh, et et directement euh, pouvoir les porter et avoir euh, voilà à la fois l'économie et le style derrière euh, le vintage et puis bien sûr il y a la troisième euh, la troisième cherry on the cake comme on dit qui est le côté écologique euh, quand on consomme vintage on donne une seconde vie aux vêtements Bref, on allait se balader dans les fripries, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on n'arrivait pas à retrouver l'offre qualitative des fripries directement en ligne. Euh, C'est-à-dire qu'il existait euh, des plateformes de mise en relation de consommateurs, euh, comme on connaît Vinted, on connaît Le Bon Coin, on connaît eBay, euh, mais il euh, n'y avait pas forcément de euh, marketplace. Euh, qui mettait en relation les professionnels, donc il y avait vraiment un œil euh, de qualité euh, derrière euh, le sourcing du vêtement vintage, euh, et les consommateurs qui étaient aficionados du vintage, et ensuite plus largement les consommateurs qui n'ont pas l'habitude d'aller en frais-prix. C'est
0: okay, super clair. Est-ce ouais, que c'est vrai qu'on on a, euh, a interviewé là, dans les, les épisodes précédents euh, différents créateurs de Marketplace, que ce soit la fondatrice euh, de monogramme donc là c'était une Marketplace but euh, aussi, plus portée sur le luxe, euh, ainsi qu'Hommage, euh, qui avait pour spécificité euh, d'aller chez les gens et de s'occuper de, de, de vraiment la mise en vente euh, des produits. On a aussi euh, interviewé euh, Foam, euh, qui a pour ambition d'accompagner les marques euh, dans la mode circulaire. Donc Crushon, euh, donc vous, euh, votre angle, c'était vraiment de faire du B2B, d'après ce que je comprends, vraiment sur le vintage. Euh, qui sont d'ailleurs euh, vos différents vendeurs derrière. Donc c'est des vendeurs professionnels, mais plus précisément.
1: Exactement. Euh, en gros, nous, on se, diffé... on se différencie vraiment sous cet axe, c'est-à-dire que notre sourcing, il est euh, fait par les professionnels. Euh, quand on dit professionnel, c'est-à-dire que c'est des gens qui en vivent euh, dans la vie de tous les jours. Ils ont euh, euh, pignon sur rue au début. Ensuite, on s'est élargi euh, avec des professionnels du digital aussi, parce que la mode de seconde main évolue énormément grâce au digital. Il euh, y a plein d'acteurs qui se lancent euh, en ligne, d'abord. Euh, et c'est difficile d'avoir une visibilité quand on n'est pas un gros acteur. Donc le but c'était de créer une plateforme qui leur permettait d'avoir une visibilité plus large euh, et puis ensuite euh, d'ouvrir leur zone de chalandise en fait, tout simplement. Euh, donc aujourd'hui on travaille avec plus de 2000 friperies partenaires professionnels okay. euh, qu'on retrouve partout en Europe. Et le but c'est vraiment de les connecter, euh, de leur ouvrir des, ré des réseaux de vente et de les connecter à la fois en ligne et en physique à des consommateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer vintage. Donc on a commencé en ligne euh, et aujourd'hui euh, on travaille en partenariat aussi avec des grands retailers comme Gary Lafayette ou Citadium dans le but de démocratiser le vintage à des personnes qui euh, ne sont potentiellement jamais rentrées en prix okay. de leur vie.
0: Okay. D'ailleurs quand on parle de vintage, qu'est-ce que tu entends par là précisément Vintage
1: c'est avant les années 2000, okay, 2000. Okay. c'est après, c'est à partir de l'arrivée de la fast fashion en fait. Euh, donc, euh, la qualité derrière le vêtement est beaucoup moins grande. Euh, on ne peut pas donner autant de vie à un vêtement de seconde marque, à un vêtement vintage, qui euh, va être nickel, même s'il vient des années 60-70.
0: Ok, très bien. Euh, D'ailleurs, euh, quand on va sur votre site, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit euh, qu'il y a énormément de 501 euh, de chez Davis. Donc, on a vraiment l'impression que c'est l'un de vos best-sellers. Sinon, on voit aussi pas mal euh, de pièces euh, non signées. Quelles sont euh, les tendances que vous avez... Enfin, avez identifié là récemment en termes de best-seller euh, sur votre plateforme.
1: Hein. Euh, ça dépend des contextes ça dépend des, des lieux de, de vente aussi euh, en ligne ce qui marche très bien c'est les chemises à fleurs okay. euh, les Levi's aussi euh, en physique ce qui marche bien c'est plutôt les grosses pièces comme les manteaux, les aviateurs euh, surtout c'est de saison, on est en hiver il fait très froid euh, un basique aussi qui fonctionne bien par toute saison ça va être le trench burberry euh, parce qu'on sait quelle valeur il a et puis en seconde main c'est forcément une bonne affaire euh, et, euh, et il tient dans le temps surtout, euh, donc voilà ça dépend des, des saisons mais globalement c'est quand même des pièces qui sont euh, euh, indémodables euh, dont on est sûr de la valeur et euh, de la durée dans le temps
0: Et en parlant de produits, euh, j'ai vu que vous avez fait un partenariat avec Backmarket où vous venez de lancer euh, une collaboration avec eux ou vous, vous avez euh, lancé une ligne de produits de basique, est-ce que c'est un nouveau business que vous lancez ou alors c'était juste un one shot euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, bah, ouais. le contexte de cette opération
1: Complètement. Alors Back Market a lancé un programme euh, il y a je crois un an de ça, euh, un peu plus qui s'appelle Back Market Friends, qui est un programme hyper intelligent euh, pour connecter notamment euh, tous les acteurs de la mode circulaire, enfin pas de la mode, de la circularité en fait. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ok, euh, nous, on fait de l'électronique reconditionnée. On est dans l'économie circulaire. Maintenant, il y a plein d'autres manières de consommer circulaire. Ça peut être des machines à laver, par exemple, comme le fait Murphy. Ça peut être du petit mobilier, comme le fait Emmaüs. Ou ça peut être des vêtements, comme le fait Crochon. Et le but, c'est de collaborer, du coup, avec des personnes qui font la même chose, mais sur un secteur différent. Et donc, on a... On... On a travaillé ensemble sur cette collection de basiques où nous, en fait, on sourçait les pièces auprès de nos frépris partenaires. Donc, il y a notamment des bananes, des bobs, des t-shirts, toujours colorés parce qu'on adore les couleurs chez Crochon. Et eux, ils se sont occupés du reconditionnement, entre guillemets, parce qu'on reconditionne pas normalement une, une pièce vintage, c'est plus de l'upcycling. Quand on parle de mode, on parle d'upcycling. Et avec une, toute une, un branding un peu, un peu années 90, mais quand même dépoussiéré, voilà, l'aspect vintage de tout ça. Euh, et on a sorti cette collaboration donc la semaine dernière donc euh, en, en décembre 2022 s'il faut recontextualiser pour ceux qui écouteront ce podcast dans longtemps euh, et, euh, et voilà et le but c'était vraiment de se compléter et on fait les mêmes métiers en fait euh, Backmarket est une marketplace euh, d'électronique donne un une seconde vie à l'électronique et Crushon donne un une seconde vie aux vêtements
0: Ok super, et on peut retrouver cette collection euh, sur votre site On vu. peut le
1: retrouver sur le site de Backmarket Ok euh, et, euh, et voilà, et ça c'est en vente jusqu'en février 2023.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc, tu m'as dit que vous étiez une solution omnicanal. Donc, vous êtes à la fois euh, genre en ligne, mais aussi, euh, aussi physiquement, avec des avec, euh, avec points de vente, euh, comme, comme tu as précisé, euh, chez Stadium ou au Gare Lafayette. J'ai vu aussi oui, que bien. vous alliez faire un partenariat avec genre Unibire Rodemco. Ouais. Euh, quelle est pour toi, justement, l'évolution Enfin du retail vintage parce que quand on pense retail vintage on pense aux énormes fripes euh, style mmh. Kilo Shop mais là on voit que c'est en train de changer radicalement avec, euh, avec, euh, avec l'essor de la seconde main mmh. et avec euh, l'essor de nouveaux formats comme des pop ups ou comme des boutiques euh, euh, bah, comme la vôtre au sein de, au sein de, de Department Store. Euh...
1: Complètement. En fait il y a eu plusieurs phases je pense à l'évolution du retail et il y en aura encore beaucoup d'autres. Enfin euh, du vintage pardon. Euh, globalement, à la base, le vintage c'était que en retail, vu que c'était que des friperies ou des, euh, des, euh, euh, comment dire, des, des boutiques un peu plus euh, solidaires comme Emmaüs, le relais. Euh, et euh, en fait, <coughs> pardon, le vintage a pris un vrai essor à partir du moment où euh, des plateformes euh, ont permis à des consommateurs de vendre leurs leur vêtements. Euh, entre eux et puis, et puis le digital a vraiment permis en fait à ce marché d'exploser, que ce soit d'abord aux états unis puis ensuite en France on a, la France est un, est un vrai adepte de, de vêtements vintage et, et puis finalement là on commence à se rendre compte qu'on revient vers du retail c'est à dire qu'on passe du digital à, à, à de nouvelles expériences en magasin ça a commencé par les, les grands magasins qui ont lancé leur, leurs espaces de vente de mode circulaire je pense au Garry Lafayette, parce qu'on travaille avec eux, à Printemps aussi, qui a ouvert... Garry Lafayette, en c'était Restore, c'est ça Exactement. Le
0: Printemps, c'est 7 e siècle
1: C'est ça, exactement. Ils ont, ils ont ouvert en même temps, en septembre 2021, euh, deux grands espaces, du coup, euh, d'aider à la mode circulaire, donc dédiés à, à seconde main. Euh, donc nous, on a travaillé en partenariat dès le début avec euh, les galeries Lafayette. Euh, on a un corner qui fonctionne très bien au gary Lafayette Haussmann, et puis on a lancé très rapidement euh, un test, partout en France, dans d'autres boutiques, avec 7 cette, euh, cette corners crushonnes, euh, dans, dans cette galerie Lafayette de France. Euh, donc, c'était euh, un partenariat euh, pas permanent. Euh, mais euh, voilà, on est toujours à Haussmann. En fait, pourquoi on retourne vers le retail C'est-à-dire qu'en fait, on ne touche pas les mêmes personnes en ligne et en physique. Et on ne le fera jamais. Euh, nous, on a une, une clientèle très jeune en ligne. Euh, donc, c'est les 18-35 ans. C'est ceux qui ont l'habitude de choper euh, en ligne. Euh, en revanche, en boutique, on touche euh, des personnes qui sont moins jeunes, qui n'ont pas l'habitude d'aller chiner euh, directement en ligne qui n'ont aussi pas l'habitude d'aller chiner en friperie euh, et qui vont découvrir la seconde main dans des départements stores qui vont leur permettre euh, voilà, de démocratiser euh, et de, de donner une nouvelle image euh, à la consommation de la seconde main. On n'est plus dans un magasin solidaire, on est dans un magasin de luxe qui va, se, euh, qui va apporter une, une image plus luxueuse et donc plus premium euh, à la seconde main et au vintage. Euh, et donc ça, c'est hyper important parce que si on veut vraiment... Faire en sorte que la seconde main devienne une alternative face aux marques des fast fashion, il faut se fondre dans la masse, entre guillemets, euh, et, les, et le vintage fonctionnera à partir du moment où il est mis à côté de la première main. Enfin, c'est pas deux choses différentes. C'est vraiment euh, deux modes de consommation, certes, euh, mais ça doit être euh, confondu dans la même expérience.
0: Ok, très bien. Et est-ce que vous est voulez passer le pas et, par exemple, créer vos propres boutiques
1: bah on l'a fait, du coup on a ouais. fait un partenariat avec euh, Unibail Rodenco Rodenko et on a ouvert euh, plusieurs boutiques vraiment crochonnes, qui ne sont pas des corners, qui sont vraiment 100% crochonnes. Euh, notre flagship entre guillemets euh, est au carousel du Louvre. Euh, on l'a ouvert il y a trois mois de ça. Euh, et, euh, et, et là le but c'est euh, on a lancé en fait une maison circulaire. C'est un peu comme notre partenariat avec Market, sauf qu'on s'est associé avec Murphy et Maus. Et le but c'est de montrer qu'on euh, peut consommer mieux. Dans, tous les, dans toutes les pièces de sa maison, en fait. Donc, on a fait, quand on rentre dans la boutique, on a fait le dressing, donc c'est géré par Crushon, et, euh, et du coup, le but, c'est de montrer que l'on peut consommer des vêtements vintage, et donc offrir une seconde vie aux vêtements. Ensuite, on arrive dans la cuisine. Là, c'est Murphy qui montre, euh, montre ses, euh, ses, électrom... ses pièces électroménagées, donc euh, machine à laver, four, euh, euh, etc. Euh, et puis, on va avoir ensuite le salon, qui est Emmaüs, euh, et qui montre qu'on peut aussi consommer euh, mieux euh, en achetant de la déco, du mobilier, etc., et le but, c'est vraiment de sensibiliser les consommateurs à cette nouvelle alternative de consommation, à la fois dans le message, mais aussi dans l'accessibilité. Et oui, on rend accessible en ligne, mais si on veut toucher tout type de consommateur, il faut être aussi en physique pour qu'ils puissent découvrir, pour qu'ils puissent essayer aussi, parce que c'est des pièces uniques et c'est compliqué de, de se mettre dans la peau d'une pièce unique, même si elle est mise en ligne et qu'il y a plein de photos. Il y a plein de gens qui préfèrent toucher, qui préfèrent avoir vraiment l'expérience de la pièce. Donc voilà, il faut avoir les deux, je pense, pour démocratiser vraiment une, manière, une nouvelle manière de consommer.
0: Tu as beaucoup moins de retours, je pense, en physique, que, que Complètement. digital. c'est quand digital, euh, le du marché, euh, seconde main, je pense qu'on est autour de 20%, donc c'est assez énorme. Ouais. Euh, bon, c'est aussi une problématique genre, genre environnementale qui est quand même assez, euh, assez majeure, quoi, le retour. Ok, très bien. Complètement. Et Non, mais c'est assez marrant, c'est enfin, vrai qu'on voit très bien que tu es... Que Crushon est, est très investi euh, dans la mode circulaire en règle générale, où je vous faites des, des partenariats avec, avec énormément d'acteurs. Et d'ailleurs, euh, vous avez été euh, pionnier euh, dans la création euh, de la fédération de la mode circulaire. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse euh, de cette fédération donc, qui a été créée, je crois, en avril, de, en avril 2022 Exactement. Euh, et quelles sont ces différentes missions
1: ouais. Euh, la fédération de la bonne circulaire, on l'a créée effectivement à l'initiative de Crushon euh, et d'autres euh, ma marques engagées, euh, Etiwork, The Good, Good euh, et puis beaucoup d'entreprises qui se sont très rapidement euh, reliées à la cause. Euh, en fait, ça vient de, tout simplement euh, du, du sondage, entre guillemets, ou du travail quotidien qu'on réalise avec nos frais-prix partenaires, donc qui sont des frais-prix pro. et euh, on avait souvent cette remontée du terrain qui était « on ne se sent pas représenté en fait, dans l'industrie de la mode ». Il n'y a pas de fédération ou d'acteur qui peut vraiment porter la voix de la mode circulaire aujourd'hui. Nous, en tant que petits entre entrepreneurs, euh, qui euh, nous donnons la mission d'offrir une seconde vie aux vêtements, euh, voilà, il n'y a pas de fédération euh, ou, ou d'acteurs majeurs qui puissent nous représenter. Euh, donc on avait ces retours du terrain côté Crochon. En, ensuite, rapidement, euh, donc comme je te disais, on a collaboré avec euh, Gary Lafayette, avec d'autres marques plutôt historiques dans la mode euh, comme on la connaît aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et il y avait un, ce même besoin euh, de transition vers plus de circularité, vers plus de durabilité slash circularité. Euh, les deux ne veulent pas exactement dire la même chose. La circularité, c'est très technique et ça touche à énormément, euh, ça touche à tout le cycle de vie du, du produit, en fait. Euh, et, euh, et le but, c'était vraiment de, de pouvoir aussi centraliser le savoir et faire en sorte que les acteurs qui font des innovations autour de la circularité ne soient pas euh, par-ci, par-là, sans jamais se rencontrer, mais puissent vraiment être tous autour d'une table pour se dire « ok, ben moi je fais ça, moi je fais ça sur l'éco-conception, moi je fais ça sur la traçabilité du produit, ah mais il y a un truc à faire ensemble euh, ». Et donc voilà, le but de, de cette fédération, c'est vraiment de rallier euh, tous les acteurs qui touchent de près ou de loin à la circularité dans leur business model, euh, et, euh, et de les faire se rencontrer et ensuite de porter leur voix et de les représenter à l'échelle française et à l'échelle européenne.
0: Ok, donc là j'ai vu par exemple que vous avez rallié plus de 130 adhérents et que vous venez de, de publier un premier rapport avec 15 mesures phares euh, afin, de, afin de mieux insuffler la mode circulaire et de mieux représenter vos différents intérêts. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grands axes de, de, ces, 15, de ces 15 mesures
1: Complètement. En fait, euh, alors, on, est créé, on a été créé en avril 2022. Euh, la première chose à faire euh, et qu'on voulait faire liée à notre mission, c'était vraiment de faire en sorte que on comprenne concrètement les retours du terrain de nos, de nos adhérents. Donc comme je te disais on a un panel d'adhérents hyper variés qui touche à tout le cycle de vie du vêtement donc on va commencer sur l'éco-conception, la production on va avoir Kering, le slip français par exemple, ensuite on va aller dans la distribution on va avoir Gali Lafayette printemps euh, on va avoir ensuite euh, la partie consommation, euh, information du consommateur avec Clear Fashion euh, la partie collecte avec redonné la partie recyclage avec Fitex, bref, on touche vraiment le but c'est de boucler la boucle avec tous les acteurs qui sont représentés au sein de la fédération pour faire ce programme commun de la mode circulaire, donc ce livre blanc de la mode circulaire qu'on a lancé en septembre, on a segmenté les adhérents par typologie d'activité très large. Il va y avoir la partie recyclage, la partie vintage, la partie upcycling slash réparation. Et ensuite, on va avoir aussi deux bords un peu transsectoriels, la partie tech et la branche luxe. Et donc, en fait, on a créé cinq consultations en ligne qui ont réuni entre 20 et 30 adhérents par branche. Et on les a fait se poser autour d'une table pendant 3 heures. Et on leur a dit, OK, c'est quoi les problématiques concrètes que vous rencontrez dans la seconde vie du produit Ou alors dans la réparation Ou alors dans le recyclage De quoi vous avez besoin Qu'est-ce qui vous freine Quels sont vos moteurs, en revanche Et comment on peut les mettre ensemble pour définir des mesures qu'on va porter ensuite à l'échelle française et à l'échelle européenne de tous ces échanges euh, sont sorties ces 15 mesures euh, pour, euh, pour porter euh, la voie de la mode circulaire. Euh, C'est des propositions de mesures. En gros, ce, ce programme pour la mode circulaire, il agit un peu comme un, un, une feuille de route pour nous, euh, au sein de la Fédération, pour savoir exactement vers quoi on se dirige, de quoi on a besoin pour porter cette industrie, et, euh, et, et vers qui on se tourne, en fait, pour arriver à, à, à gérer ça. Euh, et donc, on va avoir des mesures liées à l'innovation, euh, donc qui sont plus liés au passeport produit par exemple ou euh, euh, au budget d'innovation qu'on va donner euh, aux grands, euh, grandes usines de recyclage pour arriver à mieux trier les vêtements. Euh, on va avoir des, des mesures liées à la consommation, donc comment on sensibilise les consommateurs euh, dès le plus jeune âge, collège, lycée, euh, mais ça peut être aussi comment on sensibilise les travailleurs euh, de la mode pour arriver à bah, penser les vêtements dès le début, euh, donc notamment les stylistes, etc., pour qu'ils soient plus durables et plus, euh, durent plus longtemps. Et puis ensuite, on va avoir la, la partie fiscalité euh, qui est un peu plus technique sur euh, la TVA circulaire euh, et comment on donne le, comment on privilégie et on fait en sorte que euh, la mode durable et la mode circulaire ne soient pas plus chères et donc moins accessibles que la mode de première main.
0: Ouais, c'est vrai que récemment euh, on a pu voir qu'un certain nombre euh, de marques d'obcycling euh, qui avaient notamment le vent en poupe euh, viennent de faire faillite par ouais. exemple comme les récupérables euh, et donc ça démontre que le business model n'est pas encore euh, vraiment huilé euh, quelles sont des, des mesures concrètes qu'on qu peut porter euh, pour faire en sorte que ce secteur soit, soit plus attractif d'un point de vue euh, de modèle économique
1: Complètement, euh, c'est une grande question en fait euh, ce qui est compliqué quand on lance un business déjà euh, euh, bah, c'est d'arriver à le rendre scalable et euh, quand on lance un business dans le, la mode circulaire euh, surtout euh, bah, je pense récupérable effectivement mais à plein de business qui, euh, qui ont la complexité du sourcing euh, durable pour ensuite réfléchir à des produits qui durent dans le temps aussi euh, c'est à dire qu'on n'a pas forcément par exemple euh, de mapping de, des acteurs qui font euh, de, du sourcing circulaire euh, donc déjà juste réfléchir à ça, se dire ok euh, bah, on sait chez qui, vers qui se tourner on cherche des matériaux recyclés euh, aujourd'hui c'est compliqué de trouver le bon fournisseur parce qu'on ne sait pas euh, si, vers qui aller, vers, euh... qui, aller, vers ouais. qui se tourner encore une fois c'est plein d'innovations que les gens ne connaissent pas et du coup bah, ils ont cette problématique mais ils ne savent pas comment ils répondent parce qu'il n'y a pas de centralisation de, du savoir ou, euh, ou simplement un mapping en fait, des acteurs euh, dans la circularité que ce soit au niveau du sourcing, au niveau de la distribution euh, au niveau de euh, on est en train de travailler justement notamment sur un mapping euh, du commerce circulaire euh, mais même pour les consommateurs aujourd'hui euh, on n'est pas assez sensibilisé à, à la vie d'après nos vêtements. Comment vraiment bien consommer euh, nos vêtements C'est-à-dire que un truc tout bête, euh, que j'ai appris euh, très rapidement après avoir lancé la Fédération de la mode circulaire, quand on coupe euh, les étiquettes de nos vêtements, parce que ça nous gratte, et ben en fait, après c'est hyper galère pour le recycler. Ouais. Euh, et donc, Pourquoi parce qu'on qu ne sait plus quelle matière c'est en fait. Euh, a... Aujourd'hui, oui, il y a plein de technologies qui sont en train de se développer sur l'IA, la reconnaissance des matériaux, etc. Parce que la majorité de nos vêtements, eh bien, ils sont composés de matériaux euh, euh, mélangés. Euh, et donc, c'est super compliqué de se dire, ah, mais ça, c'est un, un 30% polyester, 30% laine, 30%, voilà. et ça, ça compte énormément ensuite dans la manière dont on va recycler euh, le matériel. Euh, et, euh, et, et en fait, on ne se rend pas compte qu'un si petit, petit geste peut vraiment euh, enrayer la chaîne du recyclage. Et il y a un vrai, euh, une vraie sensibilisation à faire côté consommateur. Je dis sensibilisation et je ne dis surtout pas euh, euh, donner des leçons, ce n'est pas du tout le but. Euh, les, le changement, il doit se faire du côté des marques et du côté des lois qui sont passées qui, pour justement donner plus de force à ce, à ce modèle. Euh, voilà, le consommateur, euh, le but, c'est simplement qu'il ait les choix et qu'il ait surtout toutes les clés en main pour pouvoir... Euh, choisir en pleine conscience en fait.
0: Justement, est-ce que tu vois euh, des tendances dans cet écosystème de la seconde main en France depuis, depuis quelques mois qui sont en train de se développer ou
1: Complètement. Bah, alors il y a justement ce, ce que je disais tout à l'heure, on passe de, du retail un peu euh, historique où on a justement les kilo-shops, les magasins solidaires, à la partie digitale là, qui a permis aux à la seconde main, d'exploser. De, et là, on revient vers le retail parce qu'il y a aussi une réaccaparation des marques de leurs euh, leur, euh, produits euh, invendus euh, ou même de leurs euh, leur produits vendus, mais ensuite qui, qui reviennent sur le marché, sur des réseaux parallèles, euh, ce qui n'est pas forcément bon pour leur image, pour le coup. Donc, euh, en fait, il y a une, un vrai besoin euh, et un vrai... Euh, euh, oui, un vrai besoin des marques de se réapproprier leur chaîne de, de valeur... Euh, leur produit, la seconde vie du produit, en fait. Euh, un truc euh, très pratico-pratique, c'est qu'il y a une loi, euh, la loi AGEC, qui est sortie en 2020, aujourd'hui, qui euh, interdit aux marques de, euh, de détruire leurs invendus. Euh, donc en fait, euh, les marques qui avaient l'habitude de se débarrasser de leurs de, de leur pièces qui n'étaient pas vendues, maintenant se retrouvent avec un, un amas de vêtements qu'elles doivent trouver le moyen de valoriser. Donc quand ça part pas dans les magasins de première main, quand ça part pas en outlet, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc il y a encore euh, tout plein de pièces que maintenant il faut arriver à remettre sur le marché, à revaloriser et il y a à la fois euh, une manière de marketer euh, et de et de, et de trouver le, 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 la bonne manière de le faire. Est-ce que l'on le fait en ligne Est-ce que l'on le fait en physique euh, Et il euh, y a plein d'alternatives qui sont en train de se lancer. Petit bateau qui a créé ses c'est euh, magasin 100% seconde main aussi euh, donc chacun teste un petit peu de son côté il euh, y a Patagonia qui a lancé aussi des, euh, des, euh, des racks entiers de, de vêtements de seconde main donc chacun teste un peu comment faire euh, et, euh, et voilà on n'a pas encore trouvé la solution parfaite mais on y arrive
0: ok super en tout cas c'était vraiment hyper intéressant Camille et, et, euh, et je trouve que vous avez énormément d'ambition avec Russian et avec la fédération de la mode circulaire euh, non seulement en termes enfin, enfin, je trouve que vous voyez grand et notamment en termes, en termes sociales et c'est vrai qu'on avait vraiment besoin euh, d'une fédération euh, pour faire avancer les intérêts euh, de ce secteur euh, qui, est, qui, est en, qui, est en, qui est en pleine éclosion donc merci ouais. à toi euh, pour ce podcast et j'espère à très vite
1: merci Hugo